0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado.
1: Con Rubik, choque informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender. Y bienvenidas a Rubicast, un podcast de Rubik Choque Informativo. El día de hoy hablaremos cómo la educación se ve afectada por la pandemia, en el regreso clases un proceso que apenas comienza. Y es que con la llegada del tercer pico de contagios por COVID-19 en el país, el gobierno ya anunció una serie de medidas y restricciones para frenar el avance del virus, que tiene al borde del colapso a las unidades de cuidados intensivos de varias regiones. Lo anterior tiene implicaciones en el proceso de reapertura de colegios mediante el modelo de alternancia, lo que pondría en riesgo el aprendizaje de los niños del país. Oh. Desde mi punto de vista es lamentable que se siga viendo sectores políticos y gremiales que no comprendan el enorme daño que están provocando en los alumnos, la suspensión de clases que los niños y niñas son una prioridad y necesitan de estos espacios. Pero por otro lado cabe resaltar que es importante también respetar la evolución de la pandemia y este tercer pico que es de gran importancia protegernos a toda costa. La ministra de Educación María Victoria Angulo indicó cuando una entidad territorial tiene unos indicadores que denotan que hay que hacer trabajo en casa se tomará la decisión, pero en las ciudades donde las condiciones están dadas se debe continuar con la alternancia. En este orden de ideas las secretarias no podrán cerrar los colegios por decisión propia, sino que es necesario que envíen su solicitud a los ministerios de salud y educación con datos que respalden su petición. Así es, oyentes,
1: y es que parte de todo esto será el Ministerio de Salud, la entidad que apruebe, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos de contagio y la ocupación de camas UCI, en qué regiones se podrá suspender de manera momentánea los procesos de presencialidad. En principio, no se conocen todas las condiciones que justifican el cierre de las instituciones educativas, pero de acuerdo con la ministra, una sería que la ocupación de camas UCI supere el 85%, aunque esto aún está en discusión. A raíz del recrudecimiento de contagios por coronavirus, la mayoría de los colegios del país se vio en la necesidad de suspender las clases presenciales, siendo por ahora incierto si sería posible una reapertura hacia fines de abril. Hasta antes de que se decretara esta medida, más de 4.000 establecimientos habían reanudado actividades presenciales en marzo lo que naturalmente constituyó un potente desmentido a quienes pronosticaban un rotundo fracaso ante la idea de volver a clases obstante, es evidente que mientras la emergencia sanitaria no ceda y por tanto sea necesario mantener estrictas cuarentenas a fin de reducir la movilidad, lo prudente será no seguir con clases presenciales. Sin embargo, apenas es posible retomar las actividades aun cuando sea parcialmente, ya que mientras más tiempo los alumnos estemos alejados de la enseñanza presencial, el daño en los procesos formativos será mayor. Buena parte del año pasado las clases presenciales estuvieron suspendidas y parece existir conciencia en que los afectos de aquello han sido especialmente en los sectores socioeconómicos más vulnerables para muchos fue un año escolar prácticamente perdido y en la medida que este año se repita la falta de clases presenciales existe un alto riesgo de que otra vez sea un año escolar fallido
0: exactamente tatiana en anteriores podcasts de rubicas tuvimos la participación de un profesor rural quien hablaba del peligro sanitario y en lugares como el campo o lugares de muy bajos recursos los colegios ni siquiera cuentan con agua potable en sus instalaciones por lo tanto es un poco arriesgado un el número de contagios en los alumnos sin embargo está la otra cara de la moneda y es que muchos estudiantes no cuentan con un apoyo institucional o un apoyo por parte del gobierno para su desarrollo educativo virtual hay estudiantes que no cuentan con servicios de wifi datos móviles celulares computadores y esto es lo que hace es dar en mi opinión una educación de baja calidad ya que los estudiantes solo contarían con guías básicas para su desarrollo y no la presencialidad del apoyo del maestro al alumno
1: Diego, y es que en respuesta a eso que dices, resulta entonces fundamental que el país concentre todas sus capacidades en un pronto retorno a clases, sobre todo considerando que ya existe abundante experiencia de cómo manejar protocolos sanitarios. Pero sí se necesita un apoyo económico desde el gobierno y protocolos desde las alcaldías para las instituciones de sanidad. La evidencia, tanto nacional como internacional, es concluyente que los establecimientos educacionales no son grandes focos de contagio. A ello cabe añadir que cada semana aumenta el porcentaje de la población que accede a la vacuna, lo que brinda mayores niveles de seguridad. Y es importante arrojar otro dato importante, y es que la propia UNICEF ha advertido que más de 168 millones de niños alrededor del mundo han estado completamente privados de la posibilidad de asistir a clases producto de la pandemia. América Latina es la región con mayor número de países que han mantenido un cierre total, contrastado con los países desarrollados, en que la mayoría no ha suspendido las clases o solo transitoriamente, en tanto que un reciente informe del FMI da cuenta del grave impacto que el retraso educacional provocará sobre todo en las economías emergentes.
0: El día de hoy en Rubicas contamos con la participación de Sergio Huertas, estudiantes de grado 11 de Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, ubicado en la localidad de Fontibón. Sergio, bienvenido a Rubikas y empezamos con esta entrevista. Cuéntenos, Sergio, ¿qué tan importante considera volver a la
2: presencialidad? Era muy importante la presencialidad. Puesto que este convivir diario, de ir al colegio, trasladarse a, a esa institución, a ese ambiente escolar, salir del ambiente familiar al ambiente escolar, ese cambio es demasiado importante. Y nada más tener el contacto, pues en este caso no es físico, pero sí ese contacto de poder hablar con los compañeros, de poder hablar directamente con el profesor y no por medio de computador, pues eso afecta muchísimo la parte de la presencialidad.
1: ¿Qué medidas ha tomado la institución para proteger su salud y la de sus compañeros?
2: Las medidas que se ha tomado en mi colegio son distanciamiento social, tanto en clases como en los descansos como a la hora del almuerzo. También al momento de entrar se hace una desinfección, lava de manos, desinfección de calzado, toma de temperatura diaria y lo mismo se hace cada vez que se hace un traslado, en descansos, salidas a otras clases, cambio de salón.
0: ¿Podría contarnos cuál es el protocolo diario para ir a clase?
2: Primero, antes de salir al colegio, tengo que realizar una encuesta COVID eh, en un formulario de Google, dando mis síntomas, si, si llego a presentar síntomas, si he tenido contacto con personas con síntomas, si he tenido contacto pues, con personas positivo COVID. Y bueno, me traslado, precisamente vivo cerca del colegio, entonces me voy caminando, llego allá, me tomo la temperatura, me lavo las manos, me desinfecto los tenis y subo a mi salón. En el salón pues nos dividimos con los metros de distancia requeridos para el protocolo de bioseguridad. Tomo clases con el tapabocas puesto, todo siempre. En el descanso salimos siempre por curso, cada uno tiene su espacio asignado y dentro de ese espacio siempre respetamos pues los dos metros de distancia y pues cada uno se... Se baja tapabocas, puede comer y eso, pero siempre con el distanciamiento.
1: Así mismo, Diego, le damos la bienvenida a Tatiana Farfán, licenciada en Educación Física. Bienvenida a Casta, Tatiana. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de trabajar en alternancia?
3: Yo creo que lo mejor que ha traído la alternancia es que nos ha permitido explorar diferentes maneras en que los chicos pueden aprender, les ha soltado mucho más la responsabilidad, los ha hecho mucho más autónomos, quizás también a ser un poco más críticos y exigentes en el momento de recibir la clase y aprovecharla.
0: ¿Las instituciones educativas los ha dotado con herramientas necesarias, los ha capacitado para dar clases tanto de forma virtual como de forma presencial?
3: Un reto en la actualidad, ese ha sido siempre un reto en la educación y es que no sea una educación estática, una educación que permanezca igual siempre sino una educación que en realidad le llame la atención a los estudiantes, que en realidad los motive y que sin importar si están de manera presencial o virtual, ellos quieran hacerse dueños de la clase, ellos sientan el interés por participar y por ser los protagonistas de su aprendizaje.
1: ¿Cuáles son los retos a los que se
3: enfrenta la educación en la realidad actual? En el caso de la institución en la que yo me encuentro, yo siento que siempre nos han colaborado, capacitado, he brindado las herramientas necesarias para poder cumplir con nuestra labor de la mejor manera.
1: ¿Qué medidas le pediría al gobierno para poder afrontar la educación de una forma más efectiva en la actualidad?
3: Lo que el gobierno nacional y distrital busca, es curarse en salud de ellos y no velar por las instituciones educativas por los docentes y por los mismos niños sino porque ellos suelten toda la responsabilidad y que sean las instituciones las que ya tengan que ver con cada situación que, que se le presente pues en realidad me parece un poco irresponsable de parte
0: de ellos un dato importante es que a la fecha 18000 realizan sus actividades académicas presenciales en entornos protectores confiables y seguros por su parte, 400 colegios
1: privados ya abrieron sus puertas a 78.128 estudiantes quienes cuentan con el acompañamiento de 11.819 docentes y asimismo, 114 jardines retornaron a la presencialidad con la atención de 3.081 estudiantes y con la asesoría de 462 docentes con corte el 26 de marzo 336 colegios oficiales Estaban habilitados para retornar a las aulas de clase, asimismo 1.075 jardines infantiles y colegios privados, 83 instituciones de educación superior, 152 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 16 de escena y 16 establecimientos de educación informal, ya tienen la validación de sus procesos de aislamiento y flexibilización curricular. Esto fue todo en Rubicast. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubik, Choque Informativo, en las voces de Diego Huertas y quien les habla, Tatiana Cubillos. Agradecemos la participación de Sergio Huertas y Tatiana Farfán, en la producción Lorenzo Lórzano y Michelle Celis. para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
1: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
2: Donde las noticias son más fáciles de entender.